0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 94, nous sommes le 6 février 2020 et on attaque tout dessus Alors attendez, vous me dites que le son ne va pas euh, parce que effectivement j'ai éteint et rallumé ma platine, enfin ma table de mixage, euh, mais ça serait bien. Il y a comme un écho. Ça veut potentiellement dire que c'est. Ah. <rire> c'est bon ou pas Dites-moi. Oui. <rire> Pardon. Euh, oui, en fait, euh, ça devrait être bon normalement. Oui, oui, c'est parce que j'avais activé le. Vous savez, ce, cet incroyable logiciel qui est euh, Voice Mode et qui permet de euh, modifier la voix. Par exemple, je peux être dans une cathédrale, euh, je peux aussi me situer dans une cave actuellement, je peux aussi chanter comme Jul, hein, Voilà, en parlant normalement, j'ai la voix de Jul, il n'y a pas de souci. Je, je, tout va bien, on est, on est ensemble, on chante, c'est incroyable. Mais on va enlever ces effets parce que c'est un peu l'enfer du cul, soyons honnêtes. Tu peux le chez Webedia. Ouais, bon, non, mais en vrai, j'ai pas, les... pas envie de les troller parce que euh, d'ailleurs, euh, Marion hier a parlé de, de le live, l'émission la, qu'a lancé Webedia. Et euh, c'est triste parce que je voulais en parler un petit peu ce matin, mais je vais pas faire une redite. Euh, mais, euh, mais en vrai, euh, même si j'ai envie de. Il y a forcément un petit côté un peu, euh, un peu moqueur qu'on a tous envie d'avoir euh, par rapport à ce qu'ils ont fait. Euh, en vrai, je suis plutôt triste parce qu'en plus, il y a des copains qui sont là-bas et euh, bah, notamment Hardisk et qui, euh, bah, qui ont leur émission dans, dans le live. Et, et en vrai, ça me fait, ça me fait plus chier qu'autre chose parce que je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises euh, par des personnes qui n'ont euh, voilà, pas la sensibilité de, du, du live euh, et, euh, et qui n'ont pas pris le temps d'écouter des, des, des vrais streamers, quoi, des gens qui ont l'habitude de streamer, de, la, de faire des, des émissions en direct. Parce que c'est du taf, hein. c'est pas juste s'asseoir et parler et voilà. Hein, quand, quand on prépare le mug, on n'est pas comme ça. Hein. On n'est pas en mode ⁇ Bonjour, j'ai rien fait, j'ai rien préparé, on va parler de tech ⁇ Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Euh, on prépare. Euh, après, on prépare à des niveaux différents, bien sûr. Hein. Mais globalement, on prend des notes, on surligne, on, on fait pas mal de choses, on, on trie les articles, on essaye de, 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 comment dire, de, de vous parler de choses intéressantes et de, de maîtriser un minimum. Donc ouais, ça demande du taf. Et, euh, et pour le coup, tout ce qui s'est passé sur le live, euh, voilà, ça, me, ça me rend plus triste qu'autre chose. Mais bref, on n'est pas là pour en parler. À la limite, on en parlera plutôt au de fac. Hein. Je, je, voilà, je pars déjà dans les graviers dès le, dès le début de cette émission. Bonjour au fait, ah, j'ai vu là, il y a Romain Soudé. Bonjour à toi qui écoute pour la première fois en live et non en podcast audio. Eh bien, bienvenue à toi et bienvenue à tous ceux qui... Euh, bah écoute l'émission en direct, ça fait plaisir de vous avoir. Euh, je vous fais plein de bisous et on attaque sur le kawa. Kawa, c'est chargé aujourd'hui, donc c'est parti. Oui, non, je sais Jérôme, hein, qu'on peut reparler des mêmes choses, c'est pas ça, mais c'est histoire de, de de pas de pas faire une redite. J'en reparlerai peut-être plus tard, mais bon, voilà. Euh, on va parler de, de pas mal de choses aujourd'hui, euh, oui désolé pour tous ceux qui n'ont pas vu la miniature avant, j'ai oublié de, de prévoir le live pour 8h, euh, ce qui fait que vous n'avez pas vu, euh, vu l'annonce le, le, du live, euh, donc désolé voilà, mais le, mais le live est bien là. Euh, on va parler, on va commencer par parler d'une petite entreprise qui s'appelle Mine. Et je trouve le concept assez intéressant. Donc, je voulais, euh, je voulais partager ça avec vous. Euh, mine, et j ai, j ai, j ai, je me suis inscrit sur le site pour voir un petit peu ce que ça faisait. Et je trouve, ouais, je trouve que le, le principe est plutôt cool. Donc, ça s'appelle Mine. C'est une startup américaine, a priori, qui... Enfin, je, je crois, je ne suis pas sûr que ça soit précisé dans l'article non 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 c'est pas précisé. Euh, et je dois avouer que sur le site, j'ai pas fait attention où ils étaient basés. Mais en tout cas, ils respectent le RGPD, donc ça, c'est plutôt rassurant. Bref, l'objectif de Mine, c'est une entreprise qui va fournir votre empreinte numérique en moins de 30 secondes et vous permettre de supprimer les données personnelles des services que vous n'utilisez plus. En gros, vous arrivez sur le site, hein, je, vais, je vais vous le partager euh, maintenant. Vous arrivez sur le site qui s'appelle euh, saymine.com. Et euh, le monde de Néo, mine, 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 mine. Ah oui, oui, de, de, de Nemo d'ailleurs, pas de Néo. Euh, oui, oui c'est Nemo. oui. Euh, et euh, donc le principe, c'est que vous vous inscrivez. Donc pour l'instant, ça supporte que Gmail ou que euh, Outlook. Ça va analyser tous vos emails. Donc ça, c'est un truc qui, moi, me... Voilà, moi, c'est le genre de choses qui me fait un petit peu tiquer hein, qu'une entreprise puisse euh, scanner tous les emails. Mais bon, a priori, ils respectent le RGPD. Ils mettent l'emphase là-dessus sur leur site. Euh, Je Hop. Voilà, et pour l'instant, ils n'ont pas de business model. Je me suis aussi intéressé à ça. J'ai fait très attention en mode, mais comment ils gagnent de la thune, comment machin Donc, pour l'instant, ils expliquent qu'ils n'ont pas de business model, mais que dans le futur, ils veulent toujours continuer de proposer ce service-là avec peut-être un forfait payant ou un prix d'entrée pour cette analyse et cette suppression automatisée, j'en sais rien. Moi, je ne serais pas contre hein, payer pour, genre, par exemple 5 ou 10 balles pour un site qui me permette de supprimer un peu à la volée les, les données que j'ai laissées avec ma vie d'internaute sur plein de sites. Voilà, donc j'ai fait euh, l'expérience pour vous, mesdames et messieurs. Bon, c'est avec mon email euh, Google, euh, un petit peu professionnel aussi. C'est pas mon, c'est pas mon mail perso, donc ça, ça reste acceptable pour moi. Et effectivement, ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que ça va analyser tous les emails, ça va détecter tous les sites sur lesquels vous vous êtes inscrit et euh, ça va vous permettre de gérer les données sur chacun de ces sites. Alors, il y a des sites qui sont pas gérés, mais il y en a d'autres qui sont gérés et ça peut demander une demande de suppression. Des données. Donc j'ai trouvé le principe vraiment vraiment cool et, euh, et je vous invite à essayer et voilà j'ai trouvé que c'était plutôt plutôt intéressant. Je suis pas contre pour payer euh, pour un site qui lit mes mails. Je suis pas contre non mais un pay collègue. Ah euh, je suis par contre payé pour un site qui va effectivement scanner les, les mails pour détecter les services sur lesquels je me suis inscrit et me permettre d'avoir le contrôle de mes données là-dessus parce que remonter sur tous les sites euh, depuis ta vie d'internaute sur lesquels tu t'es inscrit c'est quand même euh, un, un parcours du combattant. Donc, ce genre d'outil me plaît bien dans, dans l'idée de pouvoir euh, voilà, mieux maîtriser un petit peu ce que j'ai laissé sur Internet. Et il euh, y avait CleanFox aussi. ouais merci, euh, le tutorien, d'en avoir parlé parce que je, je, dans ma tête, j'étais là. Mais il y avait aussi un autre service qui était un peu dans le même style, euh, qui permet de se désinscrire des newsletters. Tout à fait. Voilà. Donc, pour moi, la, la principale préoccupation de ce site-là, de Mind ça a été d'analyser comment, la, la, comment ils gagnent leur pain. Parce que ce n'est pas une fondation, ce n'est pas une association. Donc, pour l'instant, ils ne gagnent pas d'argent et euh, ils monétiseront dans le futur. Mais en tout cas, euh, comme ils sont euh, RGPD compliant, euh, ils sont en accord avec le RGPD, vous pouvez très bien euh, leur demander euh, d'utiliser de le service et puis leur demander de supprimer les données qu'ils ont collectées euh, sur vous hein, et tous les mails qu'ils ont scannés, etc. Donc, a priori, euh, je pense qu'ils euh, bah, ont intérêt à être plutôt, euh, comment dire, plutôt raisonnables hein, et plutôt... Euh, efficace sur leur leur respect du du RGPD voilà moi je suis pas content de payer un site qui répond à mes mails putain mais c'est c'est pas impossible que dans un futur proche il y ait quelque chose qui automatise la réponse des mails c'est pas impossible du tout j'espère que la semaine prochaine tu ne feras pas un live disant que tu as perdu ton compte mais non ah là là ben, bonjour à toi Mr Zanini, oui c'est moi le jeudi <rire> Voilà donc, euh, donc je voulais vous parler un petit peu de cet outil et maintenant on va parler de la news qui va faire trembler tous les youtubeurs et tous euh, les, les gens qui font des émissions en direct Non en vrai c'est une grosse faille de sécurité dont je vais vous parler donc c'est euh, assez préoccupant mais, euh, moi, mais ça me fait rire parce que, bah, que ce soit moi ou Jérôme ou plein plein de, de vidéastes euh, ou de streamers ou de, de, perso enfin, voilà, hein, de, de personnes qui font les vidéos, eh bien, euh, il faut que vous fassiez euh, rapidement la mise à jour de vos Philips Hue parce qu'il y a une faille de sécurité assez violente sur, euh, sur le, les Philips Hue qui permet à des hackers, alors des hackers qui ont euh, potentiellement accès au, au réseau euh, chez vous, hein, je ne crois pas qu'on puisse le faire vraiment à, à distance non a priori c'est pas à distance hein. euh, mais on peut infiltrer euh, le réseau d'une personne euh, modifier évidemment la, 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 la couleur des Philips Hue de, en, en bidouillant en hackant donc la personne si elle est sur l'appli Philips Hue bah, elle peut plus changer la, 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 la couleur de ses lumières donc c'est un hack des Philips Hue mais le problème c'est que ça c'est une porte d'entrée vers un contrôle complet du réseau de la personne qui a des Philips Hue et euh, donc potentiellement c'est ce qu'il montre dans, dans une petite vidéo euh, on peut très bien euh, lancer des programmes sur euh, un PC Windows connecté au même réseau que les Philips Hue. Ce qui est, vous vous en doutez, un petit peu préoccupant. Hein, dans, le, dans la vidéo, ils montrent qu'ils arrivent à lancer la, 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 la calculatrice sur le, sur le PC d'une personne qui est sur le même réseau que ces Philips Hue. Donc, c'est un, euh, un petit peu inquiétant quand même. Donc, euh, amis vidéastes, amis streamers, euh, faites les mises à jour de vos Philips Hue parce que ça craint du cul. Voilà, euh, a priori, encore une fois, euh, il faut avoir la, comment dire, la, la connexion au réseau domestique euh, ou professionnel aussi, ça, ce qui est potentiellement pas impossible. Hein, donc, euh, pour peu que, par exemple, euh, si Webedia a des Philips You dans un de ses bureaux, dans un de ses locales qui permettent, euh, je sais pas, à des youtubeurs de tourner, il euh, bah, euh, faut faire très attention, parce que ça peut donner euh, un accès complet au réseau et, euh, et faire du, euh, laisser des possibilités ouvertes de hacking donc euh, voilà euh, tick, tick, tick. pour lancer le PC il passe par le logiciel de pour lancer sur le PC il passe par le logiciel de non non c'est de la ligne de commande c'est des petits programmes qu'ils ont écrit ce... potentiellement C'est euh, deux grosses failles de sécurité AMD Adrenaline et Whatsapp Web faites vos mises à jour bon bref faites les mises à jour euh, et d'ailleurs en parlant de mises à jour j'ai vu ça passer j'ai je je... vu qu'apparemment la dernière mise à jour de Windows était la recherche dans le menu démarrer euh, donc, euh, attendez un petit peu avant de faire votre mise à jour euh, de euh, Microsoft Windows. La lettre U porte malheur dans le nom des produits de la tech, Wii U. Ouais, mais attends, ma thèse, tu peux pas donner juste un exemple <rire> qui prouve ce que tu dis. Sinon, c'est trop facile. Euh, parce que bon, des produits qui ont des U, il y en a plein et il y en a plein qui ont très bien marché, j'imagine. Bref, en tout cas, euh, les Philips U, faites attention parce que c'est à câble si vous n'avez pas fait... La mise à jour et on peut même potentiellement pénétrer dans votre ordinateur Windows. Donc c'est un petit peu dangereux. Donc Jérôme, hein, euh, voilà, fais ta mise à jour et euh, Xperia U ça a bien marché. Voilà tout à fait. Il y, y a plein de trucs avec un U qui ont, euh, qui ont bien marché. Euh, nous allons avancer et parler de DeepL Qui est un peu euh, le site web avec lequel j'aime bien crâner euh, Notamment au boulot Non, DeepL c'est un site qui est C'est un des principaux concurrents à Google euh, Traduction hein, Google Translate euh, Qui est un, un site qui permet de faire de la traduction de texte. Mais la différence comparée à la concurrence C'est que DeepL a ingurgité plein plein de sites web euh, Pardon, plein plein de, 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 de fichiers de, de traduction Plein plein de textes Déjà traduit par des, des vrais traducteurs, il en a ingurgité plein, hein, c'est une forme de, de, de machine learning, et euh, améliore au fur et à mesure sa traduction pour détecter au mieux le contexte des traductions. Et euh, bah, d'Ipel, il y a une nouvelle version du traducteur qui est en ligne et qui a été encore plus améliorée. Euh, donc, c'est voilà, aujourd'hui hein, que ça va être, ça va être déplayé, déployé, pardon, ce nouveau système de traduction intégrant de nombreuses avancées en matière d'intelligence artificielle, blablabla. Bla 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 bla. euh, en gros, ils ont, euh, et, donc ils ont amélioré leur système de traduction et ensuite, ils ont demandé à des traducteurs professionnels euh, d'évaluer ces traductions sur 119 textes. Euh, et euh, DeepL a été euh, choisi comme meilleur traducteur euh, quatre fois plus souvent que les autres systèmes alors apprendre avec des pincettes parce que si c'est DeepL qui lance euh, l'expérimentation hein, il n'est pas impossible qu'ils aient présélectionné des textes qui les arrangent bien donc voilà à prendre avec de grosses pincettes mais à titre personnel de mon expérience effectivement DeepL écrase totalement Google Translate parce qu'il arrive à détecter le contexte donc sur des textes qui sont un petit peu moyen long c'est à dire je ne sais pas plus d'une... Euh, plus de 200 caractères peut-être, pas, pas de caractères, pardon, deux mots, une centaine, 100, 200 mots. La traduction sur DeepL est vraiment très très bonne et très très efficace. Alors évidemment, il y a toujours des petites coquilles, mais c'est bien meilleur que, euh, que Google Translate, Google Traduction. Donc, euh, si, si, je confirme, je l'utilise et il est bien plus intelligent. Mais vraiment, essayez hein, d'utiliser DeepL, vous allez voir, c'est complètement impressionnant. Et j'aime bien le business model de DeepL, de dire, on laisse une version en ligne qui est gratuite pour euh, monsieur, madame, tout le monde. Et euh, on, pour les entreprises qui ont des besoins plus poussés en traduction, eh ben, on propose un service euh, payant. Voilà Et je, je trouve que ce business model est, est plutôt cool. Euh, Guillaume, je plaisante souvent dans mes messages. Eh ben non, moi, je plaisante pas. Brrr. Euh, mais non, mais ok. Mais <rire> j'avais pas saisi l'ironie. Euh, la traduction de ce genre, c'est la mort des traducteurs. Ben, pour moi, c'est le même genre de, de débat euh, que euh, les caissiers-caissières et euh, que euh, tous les métiers un petit peu euh, automatisables et manuels qui, euh, in fine, vont disparaître à un moment ou à un autre. Il y aura toujours besoin de, quand même, peut-être quelques traducteurs dans le monde qui vont rechecker les traductions des robots. Mais pour moi, c'est le genre de métier qui euh, va difficilement euh, perdurer à grande échelle. Parce qu'évidemment, voilà, comme je viens de le dire, il y aura toujours des petits, euh, des, des, des petits traducteurs. Il y aura toujours de temps en temps un caissier ou une caissière qui va être autour des automates dans les supermarchés pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, pour aider de temps en temps avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'informatique. Mais globalement, ça va disparaître. À, voilà, la, la, la grosse partie va disparaître déjà qu'il y, enfin, y avait de l'intelligence artificielle qui écrivait elle-même des brèves et des articles euh, et que ça marchait vachement bien euh, donc même le travail de journaliste, pas d'investigation mais de journaliste, de, de brèves basiques euh, peut être automatisable alors de la traduction et plein d'autres métiers ça peut complètement disparaître, en tout cas pour des petites traductions et tout ça essayez DeepL, euh, c'est vraiment, vraiment très très cool et euh, peut-être d'ailleurs que si vous êtes une entreprise, bah, ça peut être intéressant. J'ai jamais regardé en fait, leur business model plus, plus en détail, hein, le, le, le truc de euh, ce qu'ils ce qui proposent exactement aux entreprises. Euh, J'imagine que c'est des trucs automatisés de traduction, évidemment, mais je ne je, je, voilà, je sais pas à quel point, quel est le prix et tout ça. Mais ça m'intéresserait bien de, de voir ça. Salut, caribou J'espère que ça va bien. Euh, le problème pour moi, c'est que les langues sont trop limitées dans DeepL. Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Mais je préfère qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais au moins que la, la traduction soit efficace. Mais c'est pas impossible que euh, Dipel s'élargisse. Et ça se trouve, le, le truc business propose plus de langues. J'ai revérifié deux fois aucune mise à jour dispo pour You. Alors c'est pas impossible que ta mise à jour se soit déjà faite en, en silencieux. En, en background. Il y aura toujours besoin de traducteurs pour le direct, les rendez-vous, les Eh ben non, Vaya, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière Rappelle-toi. On a vu euh, un outil de Google euh, qui faisait de la traduction automatique pendant des présentations et ils ont montré ça à des journalistes. Et les journalistes ont dit que, justement, c'était le truc qui les avait le plus bluffés euh, de faire de la traduction automatique de, de discours en anglais en direct sur leur téléphone dans d'autres langues. Alors évidemment, pareil, il y a eu sûrement des coquilles, il y a eu sûrement des problèmes, mais non. Voilà, euh, je, je sors ma carte piège et je te contre parce que, ben, voilà, c'est... Non, pour le coup, pour le direct, eh ben, y a... ça peut être automatisable aussi. Non, faut pas croire. Enfin, c'est pas du, du, du tout du, du cynisme que je fais ou de, du, du pessimisme ou quoi que ce soit. Objectivement, ça, ça va probablement disparaître. Parce que une entreprise va pas s'embêter à payer un traducteur cher si un système automatisé a 98% de, de traduction correcte, quoi. 98-99%. Alors, Peut-être que pour certains trucs très critiques, notamment des discussions entre hommes, femmes d'État, euh, des trucs au, au sommet euh, voilà, de, de la haute, euh, là, peut-être qu'effectivement, euh, bah, ce n'est pas impossible qu'on ait encore de l'humain, mais, euh, mais pour euh, Jean, je, Jeanne-Michel ou Jean-Michel Random, qui a besoin de traduire rapidement un texte, ou pour les collégiens et les lycéens qui ont besoin de, euh, <rire> de, de faire des traductions en anglais, euh, voilà, euh, ça suffira amplement. Bon, ça nique un peu le, le principe de réfléchir à soi-même à la traduction, mais c'est comme ça. Euh... A-t-on déjà passé l'article du hack You Oui, Ludovic. On, on l'a passé. Euh, en gros, fais, ta mise à, fais des mises à jour. C'est vrai, tu as raison, j'y pensais plus, mais prendre t on le risque pour un rendez-vous diplomatique important ouais, tu vois, Je t'ai coupé l'arbre sous le pied. Guillaume, on voit que c'est un domaine que tu ne maîtrises pas parce que dans la profession, on n'a pas le même point de vue. Eh bien, tu vois, je serais curieux de savoir ton avis. Euh, Thibaut parce qu'effectivement c'est pas mais j'ai di... déjà discuté avec des potes à moi qui sont traducteurs et, euh, et pour le coup eux avaient, été, euh, avaient le même avis que moi que effectivement euh, bah, c'est un métier qui risquait de disparaître aussi euh... donc je serais curieux d'avoir ton, ton avis mais euh, voilà moi j'ai le mien et je, je respecte totalement le tien mais je veux, bien, je veux bien que tu développes un petit peu dans le, dans le chat parce que euh, effectivement qu'il y aura des cas particuliers c'est ce que j'ai dit où on pourra pas se passer d'un vrai humain voilà, ou d'une vraie humaine, hein, bien sûr. Euh, imagine la guerre nucléaire déclenchée par une mauvaise traduction de robot r R2-D2. <rire> oui. Ouais, bon. Euh... <rire> C'est vrai que ça serait rigolo. T'imagines Star Wars, euh, R2-D2 qui se gourre et donne pas la bonne adresse des plans pour l'étoile de la mort. Euh, et ils vont sur une planète à la combe, ils se perdent, et voilà, fin du, fin du film. il euh, y aura toujours une nuance entre l'automatique et l'humain. Mais justement, Pell améliore le côté, justement, analyse du contexte. Et, euh, mais moi, il y a un truc que je, 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 je vois, c'est mais c'est normal, c'est que quand on est dans un métier qui est en train d'être automatisé, c'est putain de difficile de prendre du recul sur son truc. C'est pas, pas pour rien aussi qu'il y a beaucoup de... Je sais pas de... de comment dire euh, De taxis et de choses comme ça qui euh, vont avoir du mal à accepter que bah, des voitures automatiques conduisent très bien et euh, conduisent potentiellement mieux que des êtres humains euh, parce qu'on a toujours l'impression que l'humain est mieux euh, et tout ça mais des fois pas forcément des fois, la faille humaine existe aussi en traduction hein. un être humain peut totalement euh, mal interpréter un contexte qu'une intelligence artificielle avec, euh, plus de avec des millions de textes glanés pourra mieux capter donc, euh, donc si tu veux il y a aussi les, les, les deux côtés c'est à dire qu'il bah, n'y a peut être euh, peut avoir plus de contexte qu'un humain et pas se tromper sur un truc un humain, euh, pourrait se tromper, sur lequel un humain pourrait se tromper euh... après il y avait une super présentation et on va avancer au prochain article sinon on va pas du... enfin, avoir le temps de finir mais euh, il y avait un super euh... comment dire il y avait une super présentation de, de Sardoche sur l'intelligence artificielle sur l'émission de Popcorn de Domingo que je trouvais super intéressante euh, qui, qui montrait un petit peu qu'effectivement, l'IA, pour l'instant, était quand même euh, très euh, dans une direction et avait du mal à vraiment s'adapter. Euh, et qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter qu'une IA puisse dominer le monde ou quoi que ce soit. Mais, mais euh, qu'est-ce que tu dis, hein, Pécollèque Les deux peuvent se tromper, mais la notion de responsabilité est essentielle et ne doit jamais être abandonnée à la machine. Tout à fait, c'est une question complexe de robotique et d'IA, ça. Si euh, c'est le même truc avec les voitures automatiques, c'est euh, quelle décision doit prendre une voiture automatique si elle a le choix entre tuer je sais pas euh, des animaux, enfin des, des 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 enfants ou des personnes âgées ou euh, des des adultes qui ont je sais pas qui ont 30 40 ans, enfin qu'est-ce qu que euh, quelle décision elle doit prendre Est-ce qu'elle doit elle va préférer tuer un enfant Est-ce qu'elle va préférer tuer euh, deux adultes, ou est-ce qu'elle va préférer tuer euh, trois personnes âgées, parce que les personnes âgées, elles ont moins de temps à vivre, euh, les adultes, ils sont un peu entre les deux, et un enfant, bah, tuer un enfant, c'est... Euh... il a toute sa vie à vivre, quoi. Mais est-ce que tu dis un, une personne, deux personnes, ou trois personnes Enfin, voilà, c'est tout toute ce genre de questions d'éthique qui sont euh, complexes. Euh, Traduire un bouquin demande aussi la compréhension de l'esprit de l'auteur. Mais je, je pense que vous sous-estimez la puissance d'intelligence de, de, artificielle qui peuvent englober des millions de lignes de, de texte et qui justement peuvent comprendre aussi d'elles-mêmes le contexte. Euh, la, la preuve, c'est que, Dipel tapez des traductions, vous allez voir que dans 90% des cas, euh, ça fonctionne vraiment bien. Et euh, et euh, mais mais c'est très dur d'accepter de, de, ça. Moi, il y a un côté qui me fait flipper aussi. Hein. Le côté de euh, la machine est meilleure que moi euh, et ou meilleur que des, des gens qui ont euh, 40 ans d'expérience dans le domaine c'est dur à accepter mais, euh, mais oui la, par exemple des joueurs d'échecs qui se font détruire maintenant aujourd'hui à coup sûr par, euh, par de l'intelligence artificielle c'est une réalité alors qu'on pourrait très bien dire qu'un joueur d'échecs il a l'expérience de machin, il peut mieux connaître les contextes, etc. non la, la réponse est non la réponse est que euh, qu une machine va pouvoir euh, faire les propositions enfin comprendre les, les, propositions, les, les propositions les possibilités euh, le, les possibilités du jeu et mieux anticiper les choses qu'un humain. Et je ne suis pas convaincu qu'on qu soit dans un contexte très différent dans, dans de la traduction. Euh, voilà. Je, je confirme aux échecs qu'aujourd'hui, la puissance de calcul ne permet plus de gagner contre l'ordinateur euh, j'ai pas compris ton message Christophe, désolé bon on va avancer en tout cas mais c'est des sujets super intéressants et euh, et, euh, et voilà après je trouve ça dommage tu vois parce que pour le coup Thibaut, je sais pas si t'es encore sur le stream mais ça aurait été cool de par exemple que tu viennes sur Discord et qu'on en parle en direct tous les deux, ça pourrait faire un truc intéressant d'ailleurs peut-être ça pourrait faire un entre deux œufs euh, pour, la, pour la prochaine émission n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à envoyer un tweet euh, ou un message privé Twitter Ça pourrait être intéressant de te faire participer pour la prochaine émission Et justement avoir ton retour de, de, de traducteur dans le métier euh, Clairement je pense que ça pourrait être euh, une façon intéressante de, 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 de dynamiser un petit peu l'émission euh, Tant pis si c'est pas en, en direct euh, voilà, Parce que c'est compliqué de faire ça tout le temps Mais euh, même en, en visio Ça pourrait être vraiment cool de faire ça pendant l'émission On va avancer, on va parler très très rapidement De 24 applications du Play Store Qui euh, vous euh, espionnent Et qui collectent beaucoup beaucoup d'informations sur vous donc, c'est des, des euh, applications qui sont euh, programmées et détenues par une firme chinoise du nom de Shenzhen Oak Internet Co. Alors, euh, je, vais pas, euh, un, dire, je vais pas faire un je vais pas faire des suppositions hâtives en mode, c'est un truc chinois qui, euh, qui veut voler des données de machin et tout. Mais en tout cas, il faut savoir que ces applications, elles existent. Euh, je vous mets la liste. Je ne sais pas si ça va passer dans le chat parce que ouais, c'est trop long. Euh, je vous mets la liste dans le, dans le chat parce que ça serait juste long de, de, la, de la dire à l'oral. Mais en gros, si vous avez une de ces applications... Ah, quoi qu'il y a des gens qui écoutent en, en direct. Donc non, je vais vous faire la liste à l'oral. Si vous avez une de ces applications, il y en a 24. Entre, euh, donc, il y a Sound Recorder, euh, Super Cleaner, Virus Cleaner, Tutanana, enfin, 2019, File Manager, Joy Launcher, Turbo Browser, Weather Forecast, Candy Selfie Camera, High VPN, Free FreeVPN. Apparemment, cette application est un peu connue. Donc, attention, hein, High VPN, Free FreeVPN... C'est des trucs pas terribles. Euh, de toute façon, on vous a toujours dit euh, sur les chaînes tech que les VPN gratuits c'était dangereux. Candy Gallery, Calendar Light, Super Battery, High Security 2019, Netmaster, Puzzle Box, Private Browser, High VPN Pro, World Zoo, World Crossy, Soccer Pinball, Digit, Laser Break, Music Room et World Kr Crush. Si vous avez une de ces 24 applications, des applications qui sont programmées par Shenzhen Hawk Internet Co., euh, je vous mets ça dans le chat, le nom au moins de de, de l'entreprise. Le, de euh, ben faites super attention. Alors file manager, c'est je pense que c'est juste un nom un peu générique qu'ils ont donné. Euh, c ça veut pas votre gestionnaire de fichiers s'appelle potentiellement file manager, mais c'est peut-être pas celui de euh, Shenzhen Hawk Internet Co donc en fait, si vous avez une de ces applications sur votre téléphone, allez sur la page du Play Store et regardez si le développeur est Shenzhen Hawk Internet Co si c'est le cas, désinstallez-moi vi euh, vite c'est trucs euh, truc dangereux, voilà maintenant je vais vous montrer un truc incroyable mais vraiment incroyable, je, je ne survends pas euh, la chose euh, vous savez qu'une des premières vidéos qui a été tournée c'est l'arrivée d'un train à la Ciotat. Euh, qui a été tourné par les, par les frères lumière c'est une, voilà, une des premières fois qu'on a réussi à tourner vraiment une vidéo hein, euh, même, enfin, même la première fois qu'une vidéo a été tournée donc c'est euh, l'arrivée d'un train avec des gens qui descendent du train et qui montent du train et on continue de parler un petit peu d'intelligence artificielle pardon parce que parce que parce que des euh, alors attendez je vais vous mettre ça sur youtube des euh, chercheurs et, euh, des, euh, et des personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle travaillent sur des, des réseaux neuronaux qui permettent d'upscaler une, une image. Et, euh, et vous savez que des vidéos, c'est une succession d'images. Donc, ils upscalent, donc ils, ils, comment dire, ils montent la qualité originale de la vidéo jusqu'à de la 4K 60fps. Et cette vidéo qui avait une très mauvaise qualité, vu que c'est la première vidéo qui a été tournée euh, voilà, dans, notre, euh, dans notre histoire, ils arrivent à en faire une vidéo en 4K 60 images seconde. On ne dit pas le thé à Ciotta. Pardon, ok, Ciotta. Désolé. Euh, on ne prononce pas le thé. Oulala, là là, j'ai énervé du monde. Désolé, désolé, désolé. Oui, et la Ciotta, vous avez raison. J'avais jamais prononcé le, le, ce mot-là, donc c'est pour ça. Ok. Euh, donc la Ciotta, bref. Bref, bref, bref. Et euh, il faut dire VPN. Oui, c'est vrai que je dis VPN, l'habitude. Bref. Donc, oui. Et, euh, et donc, ça a été upscalé en 4K, 60 images/seconde, grâce à des réseaux neuronaux qui, en fait, vont se baser sur d'autres vidéos pour reconstituer des pixels manquants, ce qui permet d'avoir un piqué euh, étonnamment, enfin pas étonnamment, c'est le but de, de, de l'expérimentation, mais un piqué qui est vraiment très très bon. Donc, je vous montre ça directement euh, sur le. Voilà sur euh, le, le, le stream directement, je vous montre un petit peu ce que ça donne alors je vais vous le mettre en 1080p parce que de toute façon ça sert à rien de le mettre en, en plus élevé donc ça a été euh, upscalé et donc en fait ça donne une vidéo, je vais juste muter le son, alors je pense pas qu'on va se faire euh, emmerder pour ça sur, euh, sur le stream donc je la laisse, euh, voilà mais il faut savoir que la qualité originale de, ce, de cette vidéo est complètement dégueulasse et qu'en fait là avec de la 4K 60 images secondes, donc vous vous voyez évidemment pas euh, la, 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 la 60, euh, le 60 images seconde donc je vous envoie la vidéo dans le chat pour que vous puissiez la regarder mais en fait ce qui est assez impressionnant c'est que par exemple sur les visages des, des gamines alors on voit que c'est un peu bugué de temps en temps mais il y a un piqué qui est vraiment meilleur, là on voit que les yeux sont un peu mieux définis que sur la vidéo originale pareil sur le visage de, de cette grand-mère euh, et euh, pareil, en fait, sur les vêtements, sur le piqué, sur les plis, euh, tout est vraiment, ou là, pareil, sur les, sur les plis de la, de la, de la madame, euh, tout, est, euh, tout est amélioré, tout est mieux piqué. Et euh, moi, je l'ai regardé en 4K 60 images secondes, et c'est encore plus impressionnant ce qu'on qu arrive à faire. Là, dans l'émission, vous ne verrez peut-être pas vraiment la différence, parce qu'évidemment, bah, déjà qu'il y a une compression du, de ce que je vous envoie sur vos téléviseurs, sur vos smartphones. Euh, bah, ça compresse encore plus et ça dégrade et vous n'avez même pas la 60 images secondes mais, euh, mais regardez la vidéo déjà y a, en plus c'est monté en 60 images secondes parce qu'évidemment que la vidéo originale n'est pas en 60 images secondes euh, d'ailleurs je me demande si c'est euh, je ne sais pas combien d'images secondes ils sont à l'origine euh, je pense qu'ils sont à une vingtaine peut-être moins euh, Arrival of Trend à la je vais je vais regarder le, le truc original je suis très curieux pour le coup euh, on, va, on va regarder un petit peu l'arrivée d'un train à la Ciota donc c'est la première euh, gna, gna est un film français de même il a été blablabla bla bla, euh, duré 50 secondes il euh, n'y a pas le nombre d'images par seconde euh, si quelqu'un c'est 12 12 images secondes. seconde ok merci pour l'information pour je ne le savais pas je ne le vois pas écrit sur, euh, sur Wikipédia je suis un petit peu déçu pour le coup Bon, c'est pas grave. Euh, donc, on monte de 12, 12 images secondes à 60. Hein. <rire> voilà, au, au KLM, il euh, n'y a pas de, de souci. Euh, voilà. Ah, euh, J'ai toujours cru que la première vidéo était la sortie d'usine. Je ne sais pas, peut-être. Bonjour Gilles Bienvenue à toi. Bon, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Allez voir la vidéo. Je vous la remets dans, dans, le, dans le chat. Et pour ceux qui écoutent l'émission en audio, bah, évidemment, vous ne voyez pas le, le truc. Donc, c'est un, un petit peu dommage. Mais euh, bah, il faut imaginer. Je pense que vous voyez quand même au moins dans votre tête ce que c'est cette première vidéo, l'arrivée du, du train à la Ciotat, eh ben, il faut imaginer que c'est vachement plus joli, vachement mieux piqué et en 60 images secondes, mais il y a quand même des petits bugs on sent que, que l'IA est galère sur certaines choses, notamment il y a des moments où le visage il est, piqué, il est bien piqué, enfin il est bien défini et puis ça bouge un peu et bloup, ça part un peu dans les graviers donc, euh, donc voilà, c'est entre 16 et 18 images secondes, il y en a qui disent ou il y en a qui disent 12 Jérôme il a dit 12, donc bon j'imagine je, je, que, que Jérôme a eu l'info, non Thomas ok Thomas, bah, Thomas alors Thomas, apparemment, c'est 16-18 images par seconde. Très bien. Eh bien, on monte à 60 images par seconde et c'est incroyable. Bref, avançons, mesdames et messieurs. Et là, nous allons parler d'un truc que je trouve grave. Euh, vous savez que euh, sur l'émission, euh, je suis un peu embêtant. Euh, il est vrai, avec tout, euh, tout le tracking des, des grosses entreprises, hein, des, des fameux GAFAM. D'ailleurs, on dit euh, GAFAM, mais en vrai, euh, la, la société mère de Google, c'est Alphabet. Donc, ça serait plutôt AAFAM, hein, la, la, la vraie... Euh, la véritable vérité. Mais bref, on a l'habitude de dire GAFAM. Donc GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Euh, ces entreprises-là qui ont tendance à euh, collecter beaucoup de données, en sachant que euh, parmi ces entreprises-là, je, je mets quand même euh, Google, Amazon et Facebook. Euh, voilà, c'est euh, GAF, hein, euh, et c'est ceux qui ont été, je trouve, les moins, et euh, de tout ce que j'ai pu analyser depuis quelques années, les moins respectueux de la vie privée et qui ont fait beaucoup de trucs très shady, très dans le dos des gens, euh, sans annoncer clairement, notamment un des pires scandales qui a été récent, euh, vu euh, récemment, enfin qui a été euh, euh, dénoncé récemment. Il bon, y a eu euh, Snowden avec euh, tout, euh, tout, euh, toute l'affaire Prism, mais il y a eu surtout Cambridge Analytica hein, et la manipulation de, de, des publicités politiques sur Facebook qui ont permis à Trump de passer, alors bon ça chacun ses opinions politiques mais euh, en influençant euh, donc via des publicités Facebook les opinions des personnes qui étaient à la limite de voter soit pour un camp soit pour l'autre donc euh, c'est donc quand même quelque chose de, de comment dire, les affamés, ouais c'est ça euh, en gros le, le, le principal problème c'est que c'était pas euh, ça a été fait avec des données collectées voilà, sans l'accord des utilisateurs, sans comment ça va être utilisé. Enfin, je vous invite à regarder le, le, comment dire, le documentaire sur Netflix qui résume bien tout ce scandale, qui explique bien les problématiques, même s'il a un côté un peu sensationnaliste qui me fatigue un peu. Euh, il, est, il est vraiment très, très bien. Il y a aussi le documentaire sur Edward Snowden, hein, sur Prism, qui, qui explique bien toutes ces problématiques-là. Bref, donc c'est pour ça que j'ai tendance un peu à vous embêter en vous disant, bah, faites un peu attention. Après, je suis quand même pas relou. Hein, je... Je ne suis pas derrière vous en train de vous dire désinstaller machin et tout ça. Bref, mais, euh, mais j'ai tendance à, à, voilà, à vous prévenir de ces choses-là parce que je pense que plus on est prévenu, plus on fait attention et plus on fait attention, bah, plus on va effectivement changer quand même les outils qu'on utilise, minimiser certains services, euh, les utiliser que bah, si vraiment on en a besoin et pas tout le temps. Hein, notamment, bah, pour me donner un exemple, moi, je continue d'utiliser Google Maps. Mais euh, dès que possible, j'utilise d'autres services basés sur OpenStreetMap. Par exemple, quand je connais l'adresse d'un endroit où je veux aller, en ville, dans un autre pays, bah, j'utilise, euh, comment ça, euh, ça s'appelle, euh, maps.me, qui est basé sur OpenStreetMap, et euh, je n'ai pas besoin de Google Maps. Par contre, effectivement, quand je veux des avis sur un restaurant ou sur un, je sais pas, ou un hôtel, ou j'en sais rien, là, je continue d'utiliser Google Maps. Le but, ce n'est pas de euh, se mettre dans une caverne hein, et de s'isoler et de dire, tout n'est pas bien. Non, le but c'est d'avoir une consommation plus raisonnée de certains services connus pour être pas terrible avec votre vie privée. Voilà, c'est mon, mon point de vue. Je préfère le repréciser parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que je fais une croisade euh, euh, anti, euh, Apple, euh, anti oui, Apple, Amazon, Facebook et tout. Non, mon but c'est juste de vous dire bah, faites attention, voilà, utilisez avec parcimonie et. Euh, et voilà bref donc là ce qui se passe euh, toute cette introduction euh, pour en arriver à un truc que je trouve euh, assez scandaleux honnêtement parce que ça, ça pète un peu le principe de, de, de vie privée donc on est sur Chrome hein, le, le problème qui est, qui est présent là de ce que je veux vous raconter c'est sur Chrome il euh, y a un gros truc qui me gêne beaucoup je vais vous expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que sur Chrome, il y a des gens qui ont détecté ça. Euh, c'est que sur Chrome, et ils en ont parlé sur GitHub, qui est un site assez connu pour euh, remonter des problèmes, des choses comme ça sur des, Comment dire sur des logiciels, sur des services, bref. Euh, il y a une personne qui s'appelle euh, Kiwi Brother. je pense que c'est un développeur d'un navigateur alternatif, euh, qui a détecté un, un problème sur Chrome c'est que Chrome, dès qu'il se connecte à des services Google, donc par exemple YouTube, par exemple Google.com, par exemple Google Docs, etc. Donc dès que Google, vous êtes sur Google Chrome, vous vous connectez à un, à un site web qui est un service Google, eh bien, il y a un identifiant unique qui est généré à votre installation de Chrome et qui va être envoyé. En fait, c'est dans les headers, enfin, c'est un truc un peu de, pas de développeur, mais en gros, quand vous vous connectez à un site, il y a des headers qui sont envoyés. C'est des infos, hein, euh, voilà, c'est des propriétés, on va dire, qui sont envoyées au site web. Sauf qu'il y a un header qui s'appelle xClientData, qui est un identifiant unique, généré à votre installation de Chrome, qui ne bouge pas. Donc, ça veut dire que vous installez Chrome sur votre téléphone ou sur votre de, ordinateur. C'est un truc unique, c'est un, une suite de chiffres qui est unique. Et dès que vous allez vous connecter, euh, et donc potentiellement, évidemment, lié à votre mail Google, hein, et, hein, voilà, parce qu'en général, quand vous avez Chrome, vous vous connectez avec votre compte Google, et il suffit que vous vous connectiez sur YouTube, euh, ça va connecter tout votre Chrome à Google, à votre compte Google, bref. Et donc, cet identifiant unique, il est envoyé. Voilà, il est, et on, globalement, on peut vous identifier sans trop de soucis, vu que c'est un truc unique qui ne change pas et qui est lié à votre installation de, de, de Google. Le problème, c'est que déjà, c'est potentiellement pas euh, respectueux du, de, de, du RGPD, parce que c'est pas annoncé à l'utilisateur qui peut être euh, traqué euh, sur, la, enfin, sur les sites web de Google et euh, parce que ça pète aussi le, le, le principe d'être un minimum anonyme euh, d'avoir un user agent anonyme parce que c'est voilà normalement les, les, les user agents sont pas censés vous identifier en fait enfin voilà euh, enfin c'est une problématique par rapport au truc enfin désolé là je perds un peu le truc mais en gros c'est pas top et euh, l'autre problème et c'est là le pour moi le principal souci que j'ai c'est que Imaginons que vous utilisiez un VPN. Vous avez eu beaucoup de, de pubs sur les VPN et tout ça en vous disant oui, euh, ça vous permet d'être anonyme sur Internet et tout ça. Euh, le problème, c'est que si vous utilisez un VPN, cette propriété qui est envoyée au site web ne bouge pas. Ce qui signifie que vous avez beau changer d'IP, vous avez beau changer de localisation, vous avez beau vous protéger. En fait, Google sait très bien que c'est toujours vous. Alors qu'a priori, un VPN est censé vous rendre un peu plus anonyme un petit peu plus. Évidemment que les chercheurs en sécurité vous diraient... Voilà. Mais euh, il n'empêche et, euh, et évidemment, si vous vous connectez au réseau Tor en utilisant Chrome, bon ce qui est a priori une connerie, mais voilà, pareil, ce, cet identifiant ne bouge pas et vous n'êtes pas anonyme. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un risque majeur parce que ça va vous ça va permettre à Google de vous identifier, peu importe, donc via Chrome, peu importe le tunnel de connexion que vous avez. Donc, Peut-être que certains diront, ben bah oui, mais en même temps, euh, voilà, c'est Chrome, ils, ils t'identifient, c'est normal. Oui, mais c'est pas normal, non. C'est pas normal d'avoir un truc unique qui vous identifie aussi précisément. Je vous garantis que c'est pas normal. Autant on peut faire un profil euh, via des propriétés que collecte le navigateur sur vous, mais c'est un profil. Là, c'est vraiment un identifiant unique. C'est ça la grosse différence. Quid de Chromium Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas du tout, Karexou, euh, euh, si Chromium est impacté par ça. Donc voilà, je, je sais que certains ne vont pas forcément euh, capter la gravité de la chose et je, je l'entends parfaitement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, peu importe voilà, peu importe ce que vous euh, comment vous vous connectez à internet etc. Votre installation de Chrome vous a identifié. Voilà, c'est tout. Vous le savez. Moi évidemment, ce que je vous recommande, c'est euh, d'utiliser Firefox parce que honnêtement, le système de, de synchronisation des favoris est vraiment cool, en plus Firefox est en train de enfin euh, améliorer son navigateur sur mobile et vous avez euh, Firefox Preview Nightly euh, qui est bon, une preview comme son nom l'indique mais qui, permet, qui a amélioré la, la vitesse de chargement sur, sur le téléphone et qui se synchronise à vos onglets à vos favoris, enfin aujourd'hui à titre personnel je trouve qu'il n'y a pas de raison particulière sauf si on est développeur parce que les outils de dev de Chrome sont vraiment sympas euh, mais si vous n'êtes pas développeur, je trouve qu'utiliser Chrome ne vaut pas le coup. Parce que Firefox fait les choses très bien. Alors effectivement, après, je, force, je, je, je suis obligé de reconnaître que je trouve aussi Chrome un petit peu plus rapide que Firefox. Mais est-ce que ce un petit peu plus rapide vaut le coup de sacrifier euh, ma vie privée, ou au, au moins une partie de ma vie privée, et de donner des identifiants de ça à ce point-là Je suis pas sûr. Voilà, Je préfère qu'une page se charge 10% plus lentement, mais qu'au moins euh, ça soit derrière une fondation alors, je me suis euh, la dernière fois on avait parlé de, de Firefox et au final Firefox, il euh, y a la, la, la fondation à but non lucratif mais il y a aussi l'entreprise Firefox qui s'occupe et elle qui habite lucra, lucratif qui reverse ses bénéfices à l'association, enfin à la fondation mais qui elle s'occupe de vendre des goodies des machins, des bidules, bref donc il y a quand même du, du lucratif euh, derrière Firefox, mais a priori c'est pas du lucratif avec une régie pub comme Google, hein, voilà Bref, donc ce que je veux dire par là, c'est que je sais que beaucoup de gens kiffent Chrome. Je suis le premier à l'avoir utilisé pendant un paquet de temps. Mais aujourd'hui, avec ces informations-là, et il faudra que je vous liste un petit peu des choses qui, euh, pour vous expliquer pourquoi Google me fait flipper. Euh, mais j'en ferai, je pense, une tartine. Voilà, toutes ces raisons font que aujourd'hui, si vous pouvez tenter de passer à Firefox, j'ai n'ai pas d'intérêt chez Firefox, encore une fois. Hein, voilà. Mais si vous pouvez tenter de passer sur, le, sur Firefox, vous exportez vos marque-pages Chrome. Ça prend littéralement 30 secondes d'exporter Chrome et de réimporter dans Firefox. Je l'ai fait. Je vous assure que ça ne prend pas longtemps. Euh, je pense que ça serait bien. Voilà, c'est tout. Faites ce que vous voulez. Je ne suis pas ni votre père, ni un parent, ni un machin. Mais euh, un avis sur Opera, sécurité, vie privée. Opera, entreprise privée, de, je crois qu'en plus, c'est chinois derrière. C'est un nom. Euh... Après, tout ce qui est débat sur les performances de Chrome, machin et tout, en fait, pour moi, c'est un peu secondaire. Putain, j'ai la lumière de dehors. Là, il y a le soleil qui arrive. Ça me, ça me crame totalement. Bref, tant pis. Mais euh, j'utilise les publicités de Google. Alors, mer... alors, merci de bien vouloir continuer à utiliser Chrome et services Google. Les gens, c'est plus pratique pour vous traquer. <rire> euh... On va avancer. On va parler. Euh, je vais peut-être squeezer un petit peu. Euh, bon je vais te parler très rapidement du dernier article et après je vais passer à la tartine le dernier article à la limite on reparlera de tout ça dans les fac. je peux déborder un petit peu dans l'émission là, ce, cet après-midi euh, attendez cet après-midi euh, après. je vais juste fermer ça parce que ça me donne un teint vraiment dégueulasse hop voilà c'est un peu mieux quand même oui c'est mieux Bref, euh, donc on va en reparler euh, dans les, dans les camps de fac. Mais euh, très rapidement, une news sur le RGPD, parce que ça va me permettre de faire la transition sur la tartine du jour. L'Irlande a lancé une enquête sur le traitement des données par Google et Tinder. En gros, il y a beaucoup de consommateurs qui se sont plaints que Google et Tinder n'avaient bah, pas l'air très sérieux sur la collecte des données, sur l'information auprès des utilisateurs de comment ils collectent les données. Hein, parce que le RGPD, on va en reparler justement de vos droits RGPD, parce que je trouve ça cool de faire une petite piqûre de rappel là-dessus. Euh, en gros, il y a des consommateurs qui se sont plaints. L'Irlande a lancé une enquête euh, avec derrière elle la, la loi RGPD justement la réglementation RGPD. Euh, et en gros, euh, le régulateur irlandais va vérifier si Google et Tinder sont en accord avec, d'ailleurs, la RGPD. Je dis le RGPD, mais c'est la... la réglementation. Et, euh, et en gros, oui, pourquoi Parce que notamment des applications comme Tinder, Grindr, OkCupid, qui, euh, ce sont des applications qui collectent des données quand même ultra sensibles. Hein, les, préférences, euh, les préférences sexuelles... Euh, euh, des lieux précis parce que ça utilise votre localisation et, euh, et des historiques de qui vous soit et qui vous machin donc voilà il y a quand même des données extrêmement sensibles donc euh, pardon donc euh, oui euh, l'Irlande lance un, une enquête sur l'entreprise qui est derrière la société mère de Tinder qui s'appelle MTCH Technology Services Limited Ouais. On va passer euh, à la tartine, mais juste avant, on va parler du sponsor. Vous savez que l'émission est sponsorisée par Shadow. Euh, et vous avez un mois de Shadow à gagner toutes les semaines. Pour participer, vous pouvez suivre le Twitter arroba shadow-france. Vous postez un tweet en disant ⁇ Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le mug nowtech ⁇ pour jouer ou pour utiliser le logiciel de votre choix. Et demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Et euh, je vous propose que nous passions tout de suite à la tartine et nous allons parler du RGPD. <musique> Si vous trouvez le teint de Guillaume Dégueulasse, passé au podcast, c'est une très bonne solution, Arnaud. Tout à fait. <rire> euh, demain le oh demain le lead développeur de Shadow sera dans le live. Ah bah c'est stylé ça. Donc demain écoutez le mug, euh, ça sera cool parce que il y aura il euh, y aura donc un invité donc entre pourquoi je Putain, tout est blanc chez moi là c'est terrible. Il euh, y aura euh, dans les dans la rubrique entre quatre e contre 4 œufs, euh, le, le lead développeur de Shadow, et ça c'est quand même plutôt cool, bref, nous allons parler très rapidement dans la tartine du RGPD, et j'avais envie de vous récapituler un petit peu vos droits parce que je trouve ça très très cool, je vous parle beaucoup de vie privée, je vous parle beaucoup de, euh, de comment bah, faire attention un petit peu plus à vos données je sais que ça en agace certains, je lis des commentaires des fois euh, hein, je, je lis les commentaires des, des replays des, des émissions du Mug et à chaque fois, je suis quand même un peu agacé qu'on me, on me catégorise comme anti-Amazon, anti-machin et tout, de façon virulente, hein, pas de façon sympa, évidemment. Donc, euh, parce que la sympathie, euh, voilà, hein, on s'en torche le cul, euh, alors que non, s'il vous plaît, ça serait cool. Bref, non, tout ça pour dire que, encore une fois, je le répète, je ne suis pas euh, en croisade contre ces entreprises-là. J'essaie juste de faire plus attention. Parce que je pense qu'il y a des actions de ces entreprises-là qui me gênent. Par exemple, Google qui fait du, du matériel militaire. Ça me brise le cul, honnêtement. Euh, voilà, je n'ai pas, pas envie, de, en utilisant des services Google, participer indirectement à, euh, ben à du, du matériel militaire. Alors bon, j'utilise encore des services Google, comme vous le savez. Mais voilà, je préfère réduire mon utilisation. Bref, Bref. et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, le matériel militaire. Voilà. Donc, petit rappel des, de vos droits. Donc en tant qu'utilisateur de ce que vous pouvez faire avec le la, pardon, la RGPD, hein, euh, et c'est ça qui est, euh, tu, tu, euh, est, ça qui est euh, très très cool. Euh, et euh, pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Oui, j'étais en train de relire le truc dans ma tête, donc je suis passé en mode robot, je dis un truc, je meuble. <rire> donc, quel droit vous avez euh, par rapport à vos données personnelles Tout d'abord, vous avez le droit de rester informé. C'est-à-dire que vous avez le droit de demander à des entreprises euh, quelles données elles ont sur vous et comment elles les utilisent. Donc ça, c'est votre premier droit. Que, quelles, quelles données ont les entreprises et comment elles les utilisent Deuxième droit, vous pouvez vous opposer. En gros, euh, si vous trouvez qu'il y a une, une utilisation un peu excessive ou frauduleuse d'une du, partie de vos données, vous pouvez demander à une entreprise, Bah non, je ne suis pas d'accord. Alors évidemment, il y, y a des exceptions. Si vous avez, euh, via un contrat d'utilisation, autorisé certaines données, et des fois, il y a des données, évidemment, essentielles à un service, bah là, ça ne marchera pas. Mais globalement, vous avez le droit de vous opposer. Vous pouvez faire la demande. Et vous pouvez, euh, si c'est refusé, vous pouvez demander des précisions. Donc en gros, vous pouvez avoir un, comment dire une information plus fine sur justement, je vais rebaisser ça, une information plus fine sur, euh, sur pourquoi des, des données sont nécessaires à, à un service. Donc ça, c'est quand même très important. Vous pouvez vérifier vos données. Donc en fait, oui, je l'ai mis, euh, mis au même endroit que rester informé. Rester informé, c'est plus lui, comment sont, elles sont utilisées, et vérifier vos données, c'est bah vous pouvez, euh, obtenir, euh, enfin, vous pouvez euh, oui, obtenir et vérifier les données qu'un organisme a sur vous. Vous pouvez également rectifier vos données. Par exemple, si un service a considéré que vous étiez mineur alors que c'est pas vrai, donc qui vous empêche d'utiliser un, un site web, vous pouvez demander à rectifier les informations euh, vous concernant. Notamment, ça m'était arrivé une fois sur Steam, euh, ben euh, je, parce que j'ai mis un truc très rapidement, je m'étais mis mineur sur un jeu genre Call of Duty ou je ne sais plus, et je ne pouvais pas accéder à la page du, 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 du magasin. Hein, je ne pouvais pas accéder au truc parce que non, ce jeu est interdit aux mineurs ou je sais plus quoi. Euh, ou parce que les vidéos euh, de, de présentation du jeu étaient interdites. Enfin voilà, je n'y avais pas droit. Alors, il s'avère que Steam, il suffisait de redémarrer Steam et on pouvait repréciser sa date et que donc ça ne bloquait pas du tout. Mais imaginons qu'un site ait enregistré cette information, il vous empêchera coûte, coûte de le faire. Ben, vous pouvez très bien demander à rectifier les données avec peut-être une preuve à l'appui, une pièce euh, d'identité une, une ou quelque chose comme ça. Et, euh, et, le, et le site devra s'exécuter et modifier ces informations. Vous pouvez également demander de déréférencer un contenu, c'est-à-dire que vous pouvez ne plus associer votre nom et prénom avec euh, une image qui est disponible dans, un, dans des moteurs de recherche. Donc, vous pouvez très bien demander à Google de ne plus associer votre prénom et votre nom à euh, votre tête. Donc, ça peut être utile euh, dans, le, dans le cas où, par exemple, dans les cas un peu tristes de, de revenge porn, enfin de... de pornographie de revanche, je ne sais pas si on pourrait le traduire comme ça, mais en gros dans le, dans le cas où un conjoint, conjointe, filme son partenaire et publie ses images, euh, des images comme ça ou, euh, des, ou des vidéos, enfin prend en photo ou machin euh, bah, la personne peut très bien demander à justement déréférencer ça pour minimiser les chances que potentiellement un recruteur tombe sur ça hein, ce qui pourrait quand même pénaliser de la recherche d'emploi de, ou même la vie future quoi donc voilà vous pouvez faire ça, vous pouvez demander d'effacer des données ça, c'est très important. Donc, si vous avez des... Par exemple, Google, vous pouvez très bien demander d'effacer tout l'historique de la position. Alors, ils le font. Maintenant, il y a un bouton pour le faire automatiquement. Mais euh... s'il n'y avait pas ce bouton, vous pouvez très bien envoyer un mail en disant avec le RGPD, blablabla, je veux que vous effaciez mes données. Vous pouvez emporter une copie de vos données pour les réutiliser ailleurs. Ça, normalement, c'est un truc qui est effectivement... Euh, est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des mécanismes d'import-export pour des services concurrents. Donc, vous pouvez demander de la portabilité et vous pouvez demander également une intervention humaine. Euh, en gros, alors j'ai eu du mal à comprendre ce truc-là, mais en fait, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que s'il si y a une décision automatisée, euh, par, exemple, par exemple, YouTube qui euh, déréférence ou ne vous met plus en recommandation euh, votre chaîne, c'est arrivé à un pote, hein. bonjour à toi, Darkham, si tu regardes l'émission, c'est arrivé à un pote qui parlait euh, sur YouTube de. Comment dire D'histoires, de, de, enfin qui faisaient des histoires un petit, peu, un petit peu sombres des choses comme ça, euh, mais c'était des trucs racontés, hein, c'était pas des, des, des vraies choses, et bien il s'était rendu compte que YouTube ne le référençait plus du tout, c'est-à-dire que ses vidéos faisaient très peu de vues, euh, parce que potentiellement bah, il y avait eu un choix automatique d'algorithme de déréférencer un contenu. Vous pouvez demander une intervention humaine, vous pouvez demander, et si l'intervention humaine euh, ne, ne marche pas, en fait vous pouvez demander à un humain, je vais mieux le dire comme ça, de vous expliquer pourquoi cette décision automatique a été prise. Voilà, c'est un droit. Vous avez le droit de demander ça. Et normalement, l'entreprise doit s'exécuter. Donc, si des youtubeurs, par exemple, ont une vidéo qui n'est pas référencée, a priori, et c'est ce qui explique ce droit, a priori, ils ont le droit de demander. Voilà, alors je ne sais pas à quel point ça peut s'exécuter et tout ça, mais a priori, c'est un droit. Euh, oui de, de vengeance tout à fait Vincent pour revenge porn euh, pour notre vengeance tu, vois, tu as raison euh, vous pouvez également alors ce droit je ne le connaissais pas geler l'utilisation de vos données c'est à dire que euh, en gros <coughs> l'entreprise peut garder des données mais ne pas les utiliser voilà pour diverses raisons ça peut être possible voilà donc c'était un, euh, un petit récap de, de vos droits Donc je vous remets le, le site de la CNIL qui Oups là, c'est le contrôle V n'a pas du tout marché Voilà, je vous remets le site de la CNIL Qui récapitule ses droits Parce que je trouvais ça intéressant de vous en reparler Et je vous propose, il est 54 qu nous, Que nous passions tout de suite au camp de farge. Donc on peut reparler de Chrome si vous voulez hein, On peut reparler d'un de, de, petit peu de tout Et, euh, et voilà, c'est parti Alors, Frédéric, tu dis, qui a lu le RGPD entièrement Pas nombreux. Mais en même temps, c'est normal. Ça, ça reste quand même des, des réglementations. C'est long pour monsieur et madame tout le monde de lire ça. Donc, euh, bon, le plus important, c'est d'avoir un récap de quels sont les droits. Je trouve que c'est comment... Euh... Enfin, c'est ça qui est cool. Comment contrôler le respect de ces droits bah Justement, tu as la CNIL, qui est une... Euh... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs la CNIL Enfin, c'est une convention, c'est quoi Comi Pardon, une commission nationale de l'informatique et des libertés. Tu peux faire appel à la CNIL pour qu'elle appuie ta demande et euh, tu peux, en gros, tu peux te reporter sur la CNIL pour faire pression. Voilà. Quels sont les avantages de Chrome et Firefox, respectivement Je te dirais, je vais essayer d'être le plus honnête possible. Les avantages de Chrome, c'est que c'est quand même un, comment dire, un, un navigateur web qui est vraiment rapide. Pour le coup, plus que Firefox, je dois être honnête. Euh, plus que Firefox, les outils de développement sur Chrome sont un peu mieux que Firefox, même si Firefox, ils sont très bien. Mais ceux de Chrome sont un peu meilleurs. Euh, J'aime bien l'interface le, 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 très épurée de Chrome. Euh, et, euh, et la synchronisation avec tous les services Google est super efficace. Maintenant, les avantages de Firefox, c'est que c'est quand même beaucoup plus respectueux de ta vie privée. La synchronisation des onglets et tout, et fonctionne aussi bien que sur Chrome. Euh, mais surtout ce que j'aime sur Firefox c'est que, a priori Firefox ne va pas bloquer l'installation de modules complémentaires qui permettent de, de, de bloquer la publicité euh, Chrome va très probablement euh, bloquer Ublock Origin euh, dans un futur proche qui est un, un module qui permet de bloquer les publicités mais c'est un module indépendant alors que Adblock et Adblock Plus ne sont pas indépendants hein. Google a payé pour laisser passer ses publicités à, à lui et d'autres services aussi donc, si vous voulez un truc qui bloque vraiment les publicités, et surtout sur mobile, sur mobile on ne peut pas installer de bloqueur de publicité sur Chrome, alors que sur Firefox, on peut. Hein, Firefox mobile, on peut installer Ublock Origin. Euh, rien, que, rien que pour ça, je préfère Firefox sur mobile. Rien que pour la possibilité d'avoir Ublock Origin sur mobile, parce que les pop-up sur mobile, c'est vraiment l'enfer. Euh... Mais si on ne connecte pas son compte Google dans Chrome, il n'y a pas de risque d'envoyer cet identifiant. Si, Si, parce que l'identifiant est fait à l'installation de ton Chrome. C'est pas lié à ton compte Google, c'est juste que si en plus tu connectes ton compte Google, les deux, l'identifiant et ton compte Google, ben, c'est récupéré, potentiellement. Pourquoi tu ne parles plus de Vivaldi J'aime beaucoup Vivaldi, le, le, en plus c'est le navigateur que j'utilise pour vous faire l'émission, hein, pour préparer les news. Euh, mais je trouve que Vivaldi est un peu, malheureusement, un peu mort, on n'en parle pas beaucoup. Et euh, j'ai du mal à voir comment ils peuvent percer et quitte à encore plus et quitte à mettre en avant un navigateur, je préfère mettre en avant Firefox qui je trouve a plus de moyens pour résister à Chrome. Voilà. Euh, Safari c'est très bien. Euh, Apple derrière est un peu plus respectueux de la vie privée a priori. Euh, c'est juste que Safari c'est que sur Mac. Voilà. Donc euh... Euh... J'ai pas tout compris de ce qui s'est passé autour de le live on air. Je t'invite à, à écouter l'émission d'hier. Euh, Marion en a parlé et a récapitulé un petit peu le, le, toute l'histoire. Toute euh, voilà. Ah, Yomatis. Vivaldi, c'est excellent, mais souffre de gros problèmes de stabilité et perf sous Mac. Voilà. Bon, moi, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé sous Mac, mais euh, quoi que je dis ça. Mais non, pas du tout. Mais j'utilise que pour, euh, pour avoir euh, en gros euh, mes euh, certains chats sur, euh, au boulot. Donc, en fait, je l'utilise euh, très très peu. J'utilise vraiment pour compartimenter. Au boulot, par contre, j'ai obligatoirement Chrome pour des fois tester mon site web à la fois sur Firefox et Chrome, ce qui est important. Mais là, c'est dans un contexte de développeur. Je ne l'utilise jamais pour ma navigation personnelle. Tu jongles entre combien de navigateurs bah, Au final, j'ai répondu. Entre euh, trois navigateurs, euh, à 95% du temps Firefox, même quand je développe, hein, euh, 5% du temps Chrome pour quelques fois où j'ai besoin de tester euh, le CSS ou des choses comme ça sur Chrome, et, euh, enfin 4% et 1% euh, Vivaldi. Euh, Quel OS sécurisé conseilles-tu Tu parles sur quoi Sur mobile ou sur... Euh... parce que c'est pas pareil Sur mobile ou sur ordinateur Ciao Techni Savoir Au plaisir de te revoir un jour, camarade. Euh, Brave est excellent. Oui, mais je le déconseille. Je le déconseille parce que Brave euh, a eu un, un business model au début que je trouvais un petit peu shady de dire « En fait, les pubs sur Internet, ça me saoule. Par contre, je mets mes propres pubs à moi. » J'aime pas trop ce business model parce que déjà ça laisse de la pub et que globalement, enfin, je préfère potentiellement ne pas en avoir. Et en plus, si c'est pour remplacer de la pub par une autre pub, pff, voilà, j'aime pas l'idée que ça soit le navigateur lui-même qui me propose sa propre pub. Je, je trouve ça tout aussi dangereux que la publicité en ligne en général. Euh, voilà, c'est mon avis. Je, je, voilà. Alors, ils ont changé maintenant mais euh, en fait encore une fois quitte à utiliser un navigateur différent utiliser Firefox, je, je trouve qu'il n'y a pas de raison particulière d'utiliser Brave il y a un beau cœur de publicité intégré oh, maintenant je crois sur Brave euh, mais Firefox avec Ublock Origin est, est mieux, vraiment et en plus c'est indépendant, en fait c'est ça le problème c'est que Brave on n'est pas sûr à 100% que le business model ne change pas, que des choses comme ça arrivent pas enfin, donc voilà Firefox focus sur Android c'est une double validation recommanderais-tu la formation O'Clock pour une reconversion en devweb Je ne connais pas cette formation, je suis désolé euh... bref te donne une sensation d'aller plus vite, oui mais est-ce que c'est vraiment important d'aller ou à 10% plus vite alors que t'es pas sûr du, du business model derrière, alors en fait évidemment si, je, je sais bien, que moi aussi j'aime bien la sensation de fluidité et je suis d'accord pour dire que bref, et comme il est basé sur le même moteur que Chrome, bah il va plus vite mais je m'en fous de 10% de vitesse en plus. Honnêtement, dans ma vie de tous les jours, je... ça ne me change rien, quoi. Euh, ça ne change vraiment rien à ma vie. Donc je, je préfère sacrifier ce petit pourcentage de vitesse en plus. Surtout que sur, encore une fois, sur téléphone, euh, Firefox commence à. Enfin, ça y est, rattrape son retard. Et maintenant, il est très très rapide, aussi rapide que Chrome. Euh... Rien à voir, mais je cherche une bonne app de lecture de musique. Euh, sous Android en aurais-tu une à me conseiller oui euh, si tu n'utilises pas des services Fabrice comme euh, Spotify et tout ça tu as une appli qui s'appelle en fait va sur FDroid c'est un store d'applications open source et tu en as une qui était très cool euh, je n'ai plus le nom en tête attends j'essaie de retrouver parce que j'ai l'appli musique de base <coughs> mais j'en avais utilisé une que j'aimais bien je ne retrouve plus le nom mais va sur FDroid et regarde les applis de, de musique euh, voilà. On ne peut pas ajouter d'extension sur Firefox, iOS. Alors, malheureusement, effectivement, euh, sur iOS, en fait, tout est basé sur le moteur de Safari. Donc, en fait, euh, sur, euh, sur iOS, le seul truc que vous avez, en fait, c'est la synchronisation des onglets. Donc, moi, sur, euh, sur iPhone, je continuais d'utiliser Safari. Voilà, mais ça me fait chier, honnêtement. Euh, alors. Je regarde un petit peu vos commentaires. Euh, faites un bloqueur de pub physique sur votre réseau si vous voulez un truc clean. Oui, mais ce n'est pas accessible à monsieur madame tout le monde, ça euh, Nali Eric. Euh... Attention, Alex. Ah oui, Jérôme, tu parlais de, effectivement de, du fait de demander le, pourquoi il y a une décision algorithmique. Si vos vidéos ne font pas beaucoup de vues, c'est pas forcément que vous n'êtes pas référencé. Tout à fait fait. Mais pour un YouTuber qui est très souvent référencé, qui d'un coup ne l'est plus, ça peut être intéressant d'exercer de, de, ce droit. Est-ce que sur Firefox, on peut comme Chrome transférer nos contacts de notre téléphone au navigateur et vice-versa Tu peux transférer des contacts sur Chrome euh, je, Tu parles de tes marque-pages, peut-être, parce que les contacts... Enfin, moi, moi, ça me ferait flipper de filer des contacts à un navigateur web, ouais, honnêtement. Pour ma part, j'utilise le nouveau Edge de Microsoft et je le trouve plutôt bien réussi. Non, mais potentiellement. Mais encore une fois, plus... Enfin, c'est Microsoft derrière, c'est une entreprise à but lucratif. On sait que eux non plus n'ont pas forcément été ultra respectueux de la vie privée. Je préfère, euh, encore une fois, utiliser Firefox. Après, je, je comprends l'attrait de la nouveauté. Honnêtement, euh, moi aussi, hein, j'adore tester 3 millions de navigateurs, 3 millions d'applications, 3 millions de machins. Mais en fait, euh, j'essaye aussi de me raisonner, de me dire, bah, Firefox est en perte de vitesse alors que c'est ch... con, ça ne devrait pas parce que c'est un super navigateur et la fondation derrière ben, fait quand même du bon taf. Donc, je préfère soutenir un truc qui est déjà un peu gros euh, plutôt que de soutenir euh, des, des mini-navigateurs qui ne font que éparpiller face à Chrome qui, lui, euh, est en train de, de tout déglinguer. Quoi. Il est 9h03, pas de souci. Non, pas de soucis. T'inquiète, au niveau du boulot, je, je me suis arrangé. En fait, je peux arriver plus tard, mais je bosse dès que je pars du, de l'émission. Donc, je bosse un tout petit peu de chez moi et ensuite, je, je pars au boulot. Euh... si tu découvres un scandale sur Firefox tu switches chez qui euh... c'est une bonne question je pense que je resterai quand même sur Firefox parce que ça reste une... derrière une fondation à but non lucratif, après ça dépend le scandale, c'est à dire euh, si euh, on se rend compte que Firefox vendait des données personnelles à des entreprises sans l'annoncer, je pense qu'il y aura des, 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 des forks de Firefox c'est à dire des gens qui vont reprendre le code source et proposer une version plus open source donc je pense que je passerai sur cette version là par exemple sur Android il y a une version de, de Firefox qui s'appelle Fennec et qui est une version en virant Google par défaut en virant pas mal de trucs par défaut, c'est l'avantage de Firefox c'est que le code est open source donc on peut très bien le, le, le prendre le bidouiller et en faire une version plus respectueuse de la vie privée il y a des gens pour qui euh, Google par défaut sur Firefox ça gêne beaucoup hein. euh, des, des gens qui sont très euh, très très vie privée, très très... Euh... Genre moi je suis, je suis rien par rapport à des gens comme ça qui peuvent être voilà très à cheval euh, sur le fait que bah non, un navigateur qui propose Google par défaut c'est un, un scandale sans nom, bla bla bla. Moi je suis pas comme ça, moi je me dis... Voilà, vous utilisez Firefox. Si vous avez Google, la recherche Google derrière, bon, bah, c'est votre choix personnel. Encore une fois, je vous le déconseille, mais c'est votre choix personnel. Mais d'un autre côté, au boulot, moi, je continue d'utiliser Google pour des recherches liées au développement. Euh, parce que je trouve que c'est le moteur qui me donne les résultats les, le plus rapidement et euh, le plus efficacement surtout. Parce que le plus rapidement, au pire, je suis encore une fois comme Firefox. Enfin, enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas euh, à 10% prêt. Euh, mais par contre, le plus efficacement, oui. Voilà, au niveau quand je dis le plus rapidement, ce n'est pas au niveau du chargement de la page. Hein, c'est au niveau du, ré, du, du niveau du résultat euh, dans la recherche. J'ai testé hein, sur d'autres moteurs de recherche, mais je suis pas aussi satisfait. Et pour le coup, c'est là, c'est vraiment, vraiment lié à mon boulot et pas à ma navigation personnelle. Voilà. Tu fais plus de vidéos sur ta chaîne Non. J'ai euh, mis en pause, peut-être je referai des vidéos un jour. D'ailleurs, j'ai pensé peut-être refaire une vidéo, euh, Peut-être, euh, sur justement quelques applis, quelques trucs que je fais sur mon téléphone pour un peu améliorer ma vie privée. J'ai notamment découvert une appli qui s'appelle Shelter qui permet de compartimenter des applis euh, et de les mettre dans un coin du téléphone. Enfin, je vous en parlerai. Bon, je vous propose euh, qu'on arrête là. Il est 9h06. On a un petit peu débordé, mais c'est pas un problème. C'est très cool. Euh, donc, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve normalement la semaine prochaine. Pour pour le pour le prochain mug et donc je vous laisse avec Jérôme demain euh, qui euh, vous fera l'émission alors ah, attention l'émission le mug sera sur la chaîne principale donc faites bien attention hein, donc abonnez-vous sur cette chaîne mais aussi abonnez-vous si vous voulez pas rater l'émission sur la chaîne principale euh, vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur euh, toutes les plateformes genre euh, iTunes euh, Spotify etc etc et puis euh, et puis voilà et euh, jeudi VIP normalement à 18h euh, ce soir donc euh, voilà n'hésitez pas je vous dis à la prochaine, ciao